0: 你说你读了这一本书才认识辛波斯卡，但是你之前有，你之前有读过他其他的诗作。
1: 其实我就买他的这一本。嗯，对，那这本是我大一的时候看的。嗯，对，那其实后来我也是到辛波斯卡，就是到我做这本书的时候，我去找他的维基百科。嗯，我发现哇、哦，他的维基百科资料超级超级少。
0: 英文的比较多，<笑>对不对？文他中他的我刚刚也翻了、嗯，中文很少，很少<笑>英文的好像比较多。对，所以我觉得
1: 这本书它出版真的是有一个好处，嗯、就是会补充蛮多很基本的、嗯、对于新波斯卡生命中的那个阶段的认识、嗯。嗯，譬如说，一般读者可能也不知道说他有离婚，或是他有被文学杂志 fire 这种、嗯、这种情形。Uh
0: -huh, 嗯对啊，就只有看到他。但是，你其实不管是漫画还是维基百科，对他离婚的琢磨都很少，<笑>因为他
1: 本身很低调、哦、所以要写也写不出来，也写不出来。对，對但它里面有一本是，呃，有一本是两个波兰人写的一个新波斯卡传记，叫做《有纪念性的破铜烂铁》嗯嗯嗯。那本书听说有五百多页、嗯，然后我就非常想拿来看，嗯，然后我这本书快做完的时候，我就问译者林桂云说。哎，请问你手背有没有那一本书
0: ？就他有，
1: 他就说已经有别的出版社要做了啊<笑> ，so sad， 让我觉得那本书其实也蛮值得签下来，啊、对对嗯，因为对，因为是、嗯、会是一个蛮重要的一个对清波斯卡的一个背景的补充、就是嗯、了解，就
0: 是基本上这个诺贝尔文学奖得主，大家就<笑>想,着想着要出版，对，好，
1: <笑>这<樣>应该<笑>
0: ，我我我来好了，我来。好了。
1: 它这个不能调吗？因为我觉得他
0: ，他主要还是用
1: 这边，这应好像还会往下掉，对不对？这
0: 样
1: 哦,哦，应该可以哦。应该可以好，这样子好了
0: 。好的，然后呢，我不管，反正他就继续跑。之后有什么好笑的再说。<笑>好，那我就开始喽。欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。今天为你带来的单，呃呃呃、欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。今天为你带来的单元是编辑真心话，让我们透过编辑的眼界，解读藏匿在书中的思想密码。今天加入对谈的是这本《新波斯卡拼贴人生》的编辑彩真，耶、yeah, ！欢迎彩真，请彩真跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是这本的编辑彩真。
0: 其实我们这个这集节目一波三折，对，本来不是要这样设计的，结果最后彩珍自己跳下来了，<笑><笑>因为彩珍自己也写了一篇，嗯，很有趣的一个问答，对吧？是，嗯，你做这这这是等于是你做完这本书的一个心得的集结吗？
1: 呃，应该是说会有这么完整的问答，是,是因为提问的人，本书的行销例<笑><立>文，<笑>呃、他他也他的问题也是设计的让我非常好回
0: 答。是是是,是，我理解。嗯，对啊，我觉得这个问题都非常精准，然后也问到你做这本书的各个不同的面向。没错、嗯嗯，没错。呃，<笑>比方说你是第一次做这样子的图像小说的作品，对不对？是。那其实
1: 这本书蛮有三个第一次。嗯。呃，我是第一次做图像小说。嗯。然后这本书也是 Image t r e e 第一次出版的图像小说。嗯。那这本书也是这本作者 Alice Milani 她的第一本图像小说。嗯对，就是三个第一次的综合
0: 体。是是是。我想很多读者可能跟我一样，也是第一次听到。呃，应也是应该说，第一次认识辛波斯卡这个人，透过这一本书、嗯呃、我也许在某些场合听过哦，辛波斯卡是一位得过诺贝尔文学奖的文学家，可是我其实并不是非常的了解辛波斯卡。这一位，这位非常重要的作家、哦、那能不能先请彩珍为我们介绍一下辛波斯卡是一个怎样的文学家，以及在这一本《辛波斯卡拼贴人生》当中，我们可以看到怎样的辛波斯卡
1: ？辛波斯卡，嗯、呃，一开始给我的感觉是，我觉得她是一个写作起来非常赤裸直接，然后会让人家觉得有点惊吓的一个女诗人。嗯，对，譬如说。嗯他会写下一些让我觉得他没有要回避一些残酷的东西，嗯、可是又带有一种他的诙谐，嗯，所以其实念起来不会觉得很严肃，嗯，可是又可以让你去理解说很多事情，他其实。就是那样子的一个本质。嗯嗯嗯。对，那那是我第一次看他的时候，会觉得哇，她是一个很诚实，可是又带有点诙谐感的
0: 一个女诗人。是是是，其实我觉得我们当代的文学有很多作家、嗯，现在啦，我是指现在已经会很多人尝试这样子来创作，嗯、但是在她那个年代，应该是，而且她又是一位女性，对，而且又是在一个社会主义国家那样子的氛围之下，我觉得这个是那个时代的作家。对那个时代作家来说，很不容易的一件事。是，我觉得女
1: 性、嗯、对，尤其是譬如说，我们可能看很多像是英国的小说，我们可以看到有一些作家，还有一种英式幽默。嗯，可是像譬如说，他的背景，新波斯卡他是一个波兰人，嗯，她又是一个女性，嗯，那她其实带有一种我觉得哇，她身为一个女性，可是她有一种那种幽默感，其实是超越女性的一种平均值。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 这个幽默感指的是什么呢？你有没有一些诗作可以让我们，呃，例如我，其实我是我也是不太了解辛波，我也是从这本书才认识辛波斯卡的。嗯、<笑>你有没有一些例子可以让我或者是听众了解一下你所谓的赤裸，或者是幽默感，或者是超越性别的这些观点？呃，可以从哪些诗作看得出来呢
1: ？像它里面有一首是。叫做主义的诗，嗯，就是一个 idea 那个主义、嗯，那其实这首诗它也有被收录在《新波斯卡拼贴人生》这个里面，就是一开头、嗯、你会觉得新波斯卡好像在自言自语，嗯，那其实就是一个诗人他有灵感的时候，他在跟他的灵感做一个对话，嗯，这就是让我觉得是一个非常好笑，可是又非常写实的一个部分。嗯哼，譬说他说有个主意来到我这里，是要写一首小诗，还是一首诗？很好，我说留下来，我们谈谈。你必须多告诉我一点关于的事。他于是对我的耳朵说了几句话。啊哈，是这样啊。我说真有意思。但是要为他们写一首诗。不，别闹了。就是等，你就觉得哇，他在跟他的灵感对话，然后他们两个之间有点拉扯，就是一个要你写，嗯、但是呢，诗人本身觉得哈要写吗？这种。犹豫不决的感觉，嗯、自我拉扯
0: 。他把那个创作者内心那个，哎，这到底是不是个好点子？的这种自我剖析对的
1: 的、呃、过程。想法是让人有一点兴奋，可是又有一点焦虑，嗯，怕它不够好，对、嗯，可是又觉得怕错失那个把它写下来的那个当下那个 moment， 嗯嗯
0: 嗯，是，对，我觉得这个也是我呃非常吸引我的一个开头哦，这也是我在这位作者 Alice Milani 他的这开头用这首诗，我觉得非常的有趣，而且他是在早晨的一个他在梳洗的那个过程，我觉得哎、欸，那个一切都刚开始发生，一切都开刚开始运转的那个时候灵感。突然间来了，我觉得非常符合这首诗的这样的意境。对，嗯，好，那呃，彩珍自己最喜欢新波斯卡这一位诗人的诗作是哪一首诗呢
1: ？最喜欢的一首是有一首诗，它叫做《车站》。嗯，那车站呢？它是描写了一场没有发生的约会。嗯。光听这样子的描述，觉得没有发生，没有发生的，是对方没有来吗？<笑>两个人都没有来，
0: <笑>怎么回事
1: ？对，然后呢，就是你光听就觉得哇什么？然后它的开头呢，就充满了一种悖论，那这种悖论就会为整个开头带来了一种张力。嗯哼，譬如说呢，它的开头从我的缺席准时抵达了恩市的车站，他用缺席抵达了车站，嗯。下一句呢？他说：“你已经被告知了，透过一封没有寄出的信。嗯”他用一封没有寄出的信告知对方、嗯。再下一句呢？他说：“你赶上在约定的时间不前来。”哎，他用一种不客前来，然后来赴约、嗯。然后呢？我不存在的身影穿过人潮往出口走去。嗯、他用不在场的身影。在这个车站里面穿梭，嗯、所以这样子就是说，用缺席抵达，用没有寄出的信告知对方、嗯，然后用没有前来赴约，用不在场的身影出现在这个地方，是这些就会让我去思考说，真实跟幻象、嗯，还有在场跟缺席之间的关系、嗯，那种我就觉、是、得，哎、欸，到底是这么一分为二吗？还是说其实有一种？模糊性的存在是，而且
0: 他也在挑战语言逻辑的本身。嗯、我有告知，应该是我某些讯息传达了，但事实上，他是用没有寄出的信告知。没错，没有寄出的信其实也代表一个讯息，也许就是我不再跟你联络了。<笑>对，这样这样子的讯息，<笑>我觉得他在挑战这种语言内在的逻辑。就是他
1: 好像是用一种。否定的东西，可是他有寄出、嗯、或者他有前往，他、嗯、又是一个有存在的一个一个、嗯、一个状态，他有实体的部分
0: ，对，但是他也有，但他又否
1: 定了那个实体，嗯嗯,嗯，是
0: 是,是非常有趣。<笑>那呃，能不能请彩珍为我们聊聊更多辛波斯卡这个人呢？我们现在已经知道他的文学有非常深深刻的内涵、嗯，然后呢，他也有呃。非常创造性的这些修辞。那辛波斯卡本人，我们刚刚有提到，他是一个波兰人。他他的主要的创作的年代，波兰是处于什么样的一个状态呢？呃
1: ，最早的话，那个时候辛波斯卡的那个年代，一开始他其实他的政治背景一开始他是嗯、呃、比较亲共产党的，嗯，对。那那个时代，大部分的作家都是那样子的一个状态
0: ，比较理想性吗？嗯
1: 、呃，就是他们。<笑>那个时候就是一个比较亲左的状态，嗯嗯、了解对，就是一个集体的。那我们从这本书可以看到说，说他一开始他起床，他做他要做的事情是，他要去登记结婚。嗯哼，对，所以他就是穿的很漂亮的衣服，然后呢，跟他的第一任老公，也是唯一一任的老公，叫做亚当，他们一起去办了结婚，然后。就是小小的庆祝，那他们其实不是两个很富有的人，嗯，虽然并没有办什么很奢侈的海岛婚礼或者什么，哦、<笑>那个时候当然也没有，但他们就只是可能在一个地方吃个饭，跟朋友喝个小酒，嗯，那么后来就去了一个叫做文学之家的地方，嗯，那文学之家是当时很多波兰那个时候很有名的文学家都会在，就是聚集在那边，嗯，那也包含在那边生活啊，或是聚会等等。对，所以那是一个当时可以想象说是一个波兰最重要的文青们、一作家们的一个是是出入的一个地方是是。对，而
0: 且我看作品当中的描述，他们会在那里讨论。不止文学，嗯、他们也讨论社会，然后理想这些东西。我
1: 会觉得那是一个可能是思想浓度很高的一个地方。是是是
0: 真的、嗯，对
1: 。然他们就是二十四小时都住在里面。嗯、那辛波斯卡，她甚至她其实是一个非常活泼的一个一个女性、嗯，她甚至还会就是特别喜欢办抽奖活动，<笑>
0: <笑>就是会办很
1: 多那种，就是<笑>你就觉得哇，好像就是扮尾牙吗还是什么、嗯，常常会就是会。主动办一些活动，让大家感情更好。他是一个非常活泼，嗯、然后也非常喜欢跟。虽然他有一点低调，可是他其实也算是会喜欢跟别人社交的一种个性。而
0: 且我觉得他的抽奖活动也很有诗意，哎<笑>，那个作品当中他送。送人家的东西，哎，这看起来像是一叠钞票，没错但，但是其实是一本笔记本。笔记本，对，他其实我觉得好有意思、哦、对，他
1: 就玩弄了一种，哎，送你钞票，嗯、好像有一种很市侩的感觉。嗯，但其实本质上是个笔记本。对，他又回归到一个就是作家、嗯，他应该要在意的是他的灵感，是是是而不是金钱是是。他在玩这个东西对对对对
0: 。对，我觉得他整个人就是一首诗。<笑>我看他的这些小细节，尤其是小细节。其实我觉得大这个这本书，它有大的叙事，也有小的叙事，描述他个人的这些叙事、嗯。但是我特别喜欢注意、嗯、他个人的这些小叙事。对，你会发
1: 现他是一个非常俏皮，嗯、可他俏皮又带有一种诗意的，嗯哼的这种
0: 感觉。嗯，是，所以从这些小地方都可以看出他，他辛波斯卡他本人都散发着一种非常诗有诗意、<笑>非常迷人的特质哦。而且我觉得这本书的作者也非常成功的把这一些诗意描绘出来。想请教彩珍，会怎么样描述这位 Alice Milani？ 他是用怎样的风格、怎样的手法来描绘这本书的呢
1: ？这本书呢，它两个特色，一个就是它有一个让人家觉得非常有流动感，然后光影处理的非常好的水彩。嗯，那另外。条线就是比较有一种当代感，跟比较有一种摄影风格的拼贴、嗯、两个东西这样组成、嗯。所以这本书呢，它其实有一定的实验性，嗯、但其实也有非常我们所谓的像通俗啊娱乐的效果、嗯，所以它其实是一个你会觉得哦，它好像就是很很流畅的一本图像小说、嗯，可是它里面其实也有一些很实验性的东西在里面，嗯、去打断你原本的。你去看阅读的那样子的一个流畅感，因为它比如说穿插了拼贴在里面的时候，你就会先脱离了原本的你看故事的那样子的一个叙事、嗯，你会回到拼贴来看，说，哎、欸，这个时候突然出现了拼贴是什么意思、嗯？就好像是一支短片，是、嗯、你突然插入了。段、啊、另外一个叙事，那是什么样的意思
0: ？是,是对，就是大部分的时候，他其实是用水彩在作画、嗯，但是有一些特别的事件的时候，他会转换成用拼贴、用照片或者是一些报纸上的这些画像来呈现他想要传达的图像的内容。你自己会怎么解读这两种手法？他是不是有刻意要暗示什么东西？妈,妈，这位作者，他<笑>他呃，利用拼贴，呃，是不是在某些特定的议题上？或者是象征上、嗯嗯，他会采用拼贴这样的方式来表达
1: 。先跟各位读者分享，就是拼贴这个东西也是新波斯卡本人非常非常喜欢做的事情。嗯、对，那网络上甚至有一个网站是专门抛出了新波斯卡的拼贴作品。哦、嗯，我就觉得哇，他其实你就觉好像跟这个诗人感觉更近了。是是是，你不只是透过他的文字，因为文字毕竟还是需要翻译嘛。嗯，那。读不同的译本，你可能就会对这个诗人会有不同的感受。是可是图像它基本上是不需要翻译的。嗯，所以你看新波斯卡的拼贴作品，你好像会更了解新波斯卡他的一种。那种俏皮的那种感觉，跟、嗯、那种好像就是他有一种很轻盈，然后觉得好像任意的这样组合会产生一种新的感受。
0: 嗯哼，嗯我想请教他拼贴些什么东西啊？我好奇哦，我现在手边有个电脑，马上来查一下他到底都<笑>拼贴了些什么东西呢？其实
1: 我觉得不是非常那种很繁复的，它、嗯、就是两个东西，或是有一个背景，然后一个人物这样子。嗯、對哦
0: ，了解。但是我我相信啦、嗯，就是他其实。也对于视觉，嗯，视觉呈现的东西有一种敏感、嗯、哦，所以他才会用这种拼贴的方式来,来呈现他想象中或者是他发觉有趣的这样子的东西。嗯、哦，哎，我觉得这这这个我倒不知道，这个我作为第一次知<笑>认识辛波斯卡这一位呃作者的读者，我真的不知道。那这样子读起来更有一种后色近，对，贴着后色的感觉。你会觉得
1: ，哎，我们这个。Alice Milani， 他是不是也把自己当成是一位新波斯卡，然后再创作一个东西
0: ？对，嗯，对，你不讲，我真的不知道。就是他，他原来有这么多层次。我本来以为哦，我我本来以为就是我粗浅的认为，就是那一些那个照片是讽刺用的，就是例如说他有一张毛泽东的照片， uh, 然后还有一些。就是我我一下举不是例子，反正就是他有很多很夸张的肢体动作的时候，<笑>呃、或者是大家都那个脸朝着某同一个方向、呃、那种那种很夸张、很荒谬的那种情境，他会用拼贴。应
1: 该说我的观察是他用拼贴的时候，嗯，有一些是你会觉得他是要特别要转场、嗯，就是说我这个。阶段我说完了、嗯，我要接到下一个他的人生阶段、哦。是是是。那中间我没有想要带过太多东西，嗯、我就用拼贴来呈现。它、嗯、里面有一个处理的非常好，是呃，他要去桥街，譬如说辛波斯卡跟他的先生，嗯、他的前夫、嗯、准备要离婚的那个阶段。嗯嗯。嗯他用拼贴的方式来带过那个转场，我非常好、哦。是。嗯，就是说他的他的这个拼贴桥段的第一页是。辛波斯卡他在做剪贴，
0: 嗯
1: ，那他剪贴的那个内容就是从杂志上剪下一对穿礼服的新人，
0: 嗯
1: 哼，嗯，那我就知道哦，他在剪剪下来一对新郎跟新娘，嗯，那到了下一页呢，嗯，是一个短发的女子，嗯，就长得非常像辛波斯卡的背影，嗯哼然后呢，跟一些剧组团队，嗯，他们在拍一场电影，嗯、哦，是对，那这个也是一个用拼贴的方式组成的场景，嗯，那。这个电影场景里面的主角是谁呢？就是刚刚那个新波斯卡剪下来的新郎跟新娘，嗯、所以你觉得哦，好像是他用这样子的一个用纸剪下来的人偶，嗯，做成了电影里面的主角，
0: 嗯
1: 、所以他把拼贴跟拍电影这件事情又组合在一起，嗯、那到了下一页呢？新波斯卡也不是新波斯卡，应该说这个长得像新波斯卡背影的女导演，嗯，她喊了一声咖“咔”。嗯哦，导演把这个结婚的场景喊卡结束了。嗯，那是否就是在暗示说，新波斯卡他主动，或是他跟他的前夫亚当他们协议说，诶、欸，我们的婚姻结束，我们要离婚这样
0: 子、嗯嗯。了解。对
1: ，那你会发现说，诶、欸，那其实好像我们每一个人做决定都是我们自己人生。这个电影的导演。嗯
0: 哼。对
1: ，所以我觉得这本书。最让我欣赏的一个使用拼贴的桥段，就是刚刚我所说的那一段。
0: 嗯哼，了解。但是作为读者，嗯、我自己有点不懂的是，因为这一本书他其实脉络，他交，它也没有交代的很清楚，说为什么他会跟他的前夫决定要喊咖，嗯、对不对、嗯嗯？这个，这个我作为读者是有点疑惑的
1: 。对，呃，应该是说辛波斯卡，我猜他本人就是，据我们。目前所看得到的资料去显示说，其实他并没有去很正面的回应过，或是主动分享这件事情。哦嗯、对，那我猜应该是说，就这件事情，他本人是没有很对外去说明为什么。了,了对，所以就其实可能，我们这位创作者 Alice Milani、嗯、他在创作过程中，他也没有办法去搜寻到很多辛波斯卡个人的说法
0: 。我了解，嗯、这可能有。部分的主动或者是被动，不管是怎样、嗯，他可能就是主动故意画得这么模糊，因为新普斯卡本人就是、嗯、就是没有讲，模糊就是很模糊，<笑>对，但也可能就是被动的，就是、欸、因为我们就是手边就是没有资料，所以也只能这样子处理。我觉得或许是一种是一种读法
1: 因为我觉得如果他呈现了太多、嗯。类似像是八卦的东西，嗯嗯嗯那好像就比如说这本书，它的一个主轴就是探寻新波斯卡无人知晓的一些八卦小秘密。了解了解，嗯
0: 、我的想象倒不一定是一些八卦啦，我我我我更好奇的是他的内心的变化、嗯，就是也不是说哦，他你看他跟他跟前夫发生什么事，<笑>我倒不是用这样子的态度，嗯，对。可是你你刚说的那让我能够理解啦，就是我们外人真能够理解的那个那个当时的情境真的是非常有限啊、喔嗯，所以我觉得用这样子。创作方式，也就是恰当的还原他不愿意透露那个部分、嗯。好，那我想彩珍应该也是在编辑这一本呃《辛波斯卡拼贴人生》的过程当中一面。对于辛普斯卡越来越熟悉哈、哦，算是、呃、算是哈、哦。那你在编辑这本书的这个过程当中，有没有遇到一些嗯新的挑战或新的学习，或者跟我们的译者魏云沟通的时候，呃，有没有哪些特殊的合作的经验
1: ？这本书的翻译是林魏云，那我们知道魏云他是波兰文，应该说波兰文跟波兰这个国家的。达人，嗯，这、就是台湾的波人选嗯，嗯，可是呢，这一本它的原文其实是意大利文，嗯，所以我们在想说要怎么翻译的时候，其实有点纠结，嗯，因为想说它的原作是意大利文嘛、嗯，可是你说台湾能处理新波斯卡跟处理这些诗句的人，嗯，感觉就只有林微云他可以做到，了解，对，就是可以让读者们享受到最好的一个，嗯
0: 因为其实作品当中有很多描述情境的那一些文字、嗯、是辛波斯卡是诗作，是本人的诗作。嗯，我觉得自己在读的时候就好像哦，读了好多神力其境，很美的诗
1: 。对，所以那时候想说，如果用意大利文来翻这些诗，嗯，那等于是说绕了一个远路。对。那当然是从波兰文直翻最好、嗯，所以我们就跟原本的出版社谈说，我们可不可以用波兰文来翻译、嗯？那他们同意了，可是希望说我们还是可以找一个呃懂意大利文的人，嗯，来做一个最后的审定。嗯对。那我们后来就找了一位叫做印竹的，不是叫做印竹，我们后来就找了印竹来帮我们做意大利文的审定。那那个时候呢，其实。我出了一些差错，就是呢，我没有把电子档机给印主，所以他用纸本来做审定。
0: 2 0 2 1年，
1: 没错，用铅笔手写纸本做审
0: 定，<笑>,笑死！好，这这那,那，所以他没有觉得奇怪吗？
1: <笑><笑>他就问我说：“要用写在纸本上吗？”然后我就想说：“哇，他真是一个。”老派复古、热爱手写的女孩、
0: 哦，所以她真的后来用手写交稿。<笑>
1: 没错，然后我后来就跟她赔不是，我说不好意思，因为我太忙了，然后我没有发现，我没有寄电子档给你。<笑><笑>但他就跟我说没关系，他觉得其实用手写这样的形式也蛮方便的啦，因为你说你审定,定，你们追踪修订，对，那个 Word 打开也会很乱
0: ，我理解,我理解、哦
1: 。对，所以他后来就是用手写的、嗯，然后寄回来给我，嗯、然后我就把它 scan，、嗯、然后也给。魏云看一下，然后说：“就是这个手稿，<笑>我还把它 scan 下来，然后给魏云看。哦，对，其实是一个还蛮有趣的啦，就是也算是一种符合这本书的主题拼贴、嗯，跟一种那种手感的那种感觉。是是是，对
0: 对，哎、欸，你你没有你没有把这两者连接在一起，我我还没真的没想到，<笑>是有点牵强、就是，有点牵强。对，可是我觉得就是。”意外的有一种美感，就是你明明是不小心，对无心
1: 插柳，你
0: 无心插柳，可是他觉得哎、欸、这样也不错方便，然后,后对是也不错方便。最后我们沟通的时候再用 scan 这种拼贴方式嗯，嗯，所以也也感谢这两位作者，我觉得其实非常流畅、欸，哎，就就是我读起来，呃，就是非常流畅的中文字，然后也是有很。很很多诗意散发出来，嗯
1: ，嗯应该说魏云他的译文的特色就是非常流畅，嗯哼，对，那他本来的特色，嗯，然后这本书，因为其实透过印竹他的审定，他其实就是把一些他觉得呃意大利文的原句跟目前中文的原句有差异的地方翻出来，嗯、所以等于说我也用意大利文。再重新读了一下这个版本，嗯那发现说两个版本确实是有一些出入存在。嗯，对，那其实我发现说，其实两个版本就是波兰波兰版有稍作改写、嗯，因为它改写的地方也让我觉得非常有趣。嗯就是说有一个地方是那时候波兰戒严了，嗯，然后新波斯卡跟他那个时候的伴侣叫做康奈尔坐在一起，嗯，然后呢，意大利文版的新波斯卡对康奈尔说：“我们会一直在一起的，对吧？”就是你会觉得哇，她好像是一个小女人，就是有一种不安感、嗯。可是波兰版的辛波斯卡，她说的那一句话是说：“对付我们可没有这么容易，对吧？”就觉得好像波兰版的辛波斯卡又是更、哦、更坚强,坚强勇敢、哦，然后又有一种觉得说：“哦，戒严了吗？”然后或是那又,那又怎样？我觉得我们也不好搞啊，<笑>这种。<笑><笑>所以你会觉得好像波兰版的，它又把那个更贴近新波斯卡的个性一点点是是是
0: 。嗯，所以我们采取的是波兰版。
1: 后来我们采取的是波兰版。嗯,嗯,嗯我们大部分采用的译文还是是波兰版的。嗯
0: 哼是，我觉得真的，我在编辑的过程当中比较，这我觉得这也是一个非常特别的经验的，因为它是有一个意大利人的视角、嗯、去看一个波兰人，然后我们又从台湾的视角要去。看这个意大利创作跟<笑>波兰创作，对，这有多方的磨合，我觉得也是一个非常珍贵、宝贵的经验哦。嗯，那彩珍自己有没有觉得这一本书当中哪一些段落或者是图像，是让你觉得最值得，呃、最吸引你，然后也你也觉得很适合读者来细细品味的段落呢、嗯
1: ？如果把文字跟图像分开来谈的话，图像方面我最喜欢的是。嗯呃，有一页就是刚刚我们讲说波兰戒严，嗯，然后辛波斯卡跟他那个时候的伴侣康奈尔坐在一起，嗯、那那幅画呢，它其实我会让我觉得说它是有一种，嗯，那幅画会让我觉得说它的它的构图跟他那个人物的比例、嗯，会让你感受到说那个时代的氛围，嗯,嗯，跟他们的那两个人的意志跟当时社会的背道而驰，嗯嗯那一张图是辛波斯卡跟他的伴侣，他们手牵手走在街上嗯。嗯，那他们可能往呃，他们讲嗯、呃，他们走在街上，嗯、然后呢，路上有一大群军人，那军人的身形很大，嗯、就是在。凸的很前面，嗯，辛波斯卡跟他的伴侣康奈尔，他们两个是一个背影小小的，嗯，那他们的方向跟这团军人是背道而驰的，嗯，你就发现说，哎、欸，这样子的东西好像在《感官世界》这部日本电影里面有出现，嗯，就是那个男主角他跟当时的那些军人行走的方向完全是不一样的，嗯,嗯，那就像代表说一种，就是你跟当时的一。呃，意识形态或跟当时的政府的那样子的一个高压是背道而驰，嗯、是你是是一个另外一个方向，是,是,是嗯，是是那比如说他们那么小的身影、嗯，然后对比说那么大的一个街道跟那么高的一个建筑物嗯嗯，这么大一团的军人，好像也是在代表说他们是有一种，他们是一种渺小的势力，嗯,嗯，可是他们讲的对话又是非常的勇敢，嗯、然后非常的。坚定有自信、嗯，那样的对比就让你觉得这张图非常的有趣
0: 。是，我觉得不是好像代表我这这个绝对不是<笑>就是代表。对我觉得这绝对不是蓝色窗帘，这个就是<笑>我觉得他，我觉得他已经是刻意的啦。我其实在读这本那个作品的时候，嗯、我觉得他的图像、他的构图，然后呢，他的格子，甚至格子的安排，其实我觉得都是非常精心设计过的、喔。嗯，对，所以对，它是
1: 分镜吗
0: ？对，都有啊都有，还有格子啊，怎么怎么读？哎、欸，有些格子特别大啊，让大家、哦。看到那个人的<笑>人站的位置的前后、嗯嗯，我觉得各位读者都很值得细细的去品味。呃，这位呃意大利的作者 Alice Milani 的设计哦。<音樂>那刚刚彩珍，你把文字跟图像分开，刚才你分享的是图像的部分、嗯，对不对？对。嗯，那文字的部分，你觉得有没有哪一些非常就你想要分享的东西嘞？
1: 在这本书最接近尾声的地方，新波斯卡呢，他跟几个朋友在打牌嗯，那在打牌的时候，他还是就你会觉得啊，人家打牌就打牌，可他打牌的时候，他还可以讲出非常诗意的话嗯，他就说宇宙运作的法则跟诗人的创作无关，但是呢，当然我们要努力尝试。我觉得我拯救了世界的一个小碎片，但是还有别人，就让每个人都拯救一个小碎片。你会发现说哇，他在打牌的时候竟然还这么会说话。等一下，
0: <笑>这个是他的诗作？嗯
1: 、呃，这个是他的诗作吗？嗯、不确定，这个应该不是他的诗作。是他,是
0: <笑><笑><笑>
1: <笑>他可能讲过这样的话嗯嗯，对，那未必是诗，可能他的访谈或是怎么样。嗯、哦，了
0: 解。对，然后这位作者是把他安排在一个，
1: 把他安排在一个打,打,牌,打牌的状态下、嗯、去讲出来这样的话。是是，嗯
0: ，我觉得这个也,也很符合他的个性、欸，哎，就是他是一个。我觉得这我读完这本书，我他给我的感觉是一个非常有那个按自在，他一直都非常的自在，然后他就相信自己要做的东西，然后即使在这样子玩乐，哎，有一有一点点休闲的这样子的气氛当中，他还是可以非常的安然自若的讲出。这很有<笑>很有哲理的话，<笑>我是这样觉得啦。嗯，嗯
1: 因为毕竟也是到了他的已经是他的晚年了哦。对，所以你会发现说他那个智慧是已经增长了，比他少年时代、嗯、少女时代增长了更多。嗯嗯、是是
0: 是，嗯嗯。所以从他最后玩扑克牌，然后却可以念出这本这首诗，真的也可以看出他本人的一个这个即兴的幽默感，这样子的一个性格哦、喔。好，那呃，节目我们今天也聊。聊到最后了，是不是也请彩珍为我们读一首？呃，这本书当中，《新波斯卡拼贴人生》当中也有出现的一首诗，来跟我们的读者说一声再见呢？嗯、
1: 好，这首诗呢，它摆在这本书的最后面。嗯、这本书的最后呢，新波斯卡他在皇宫里面说：“让死者宽容我吧，他们在我记忆中消逝，我向时间致歉。”原谅我在分秒中忽略广大的世界，我向旧爱致歉，因为我把新的恋情、新的爱情当做初恋。远方的战争，原谅我带花回家；敞开的伤口，原谅我扎伤了手指。真相，请不要太过留意我；严肃，请对我宽大为怀
0: 。嗯，我觉得他这个应该是他，我推测是不是他晚年的诗作？是是他晚年的诗作，对我觉得展现出一种非常豁达、宽大、宽
1: 容、大度的感觉。嗯、是,是,是、
0: 嗯，然后。也非常适合，因为这本书后面也讲到说， 1983年他们波兰的战争结束了嘛、嗯，也非常适合作为这本书的一个结尾，然后有一种余韵的感觉、嗯。读完这首诗，好像还是有一些东西在心中萦绕着、嗯，这样子。
1: 我会觉得 ，Alice Milani 他把这首诗放在最后面是一个蛮聪明的做法，嗯、因为他讲到了就是关于严肃跟真相这样子的东西，嗯、那你就会去。把它放在结尾的时候，你就会去回想说：“哎，这本书它确实，它并不是一个那么真实的东西，嗯、也并不是一个那么严肃的一本书。嗯”嗯
0: 嗯。而且也会让我自己会想，哎，那严肃到底是什么呢？真相到底是什么呢？呢、嗯？说不定其实我们也不用太去追寻一些真相，就
1: 会觉得，哎，严肃跟真相有必要吗？还是过得开心、啊啊啊读得开心就可以了？是
0: ,是了解非常有意思的一本书哦，真的感谢非常感谢彩珍与我们分享你在读这一本《新波斯卡拼贴人生》，还有编辑这一本书当中的各种。过程有有趣的，然后出差错，粗、这个、心
1: ，粗<笑>心,心大意，然后呢？心大意
0: ，对。但<笑>其实
1: 蛮有一种。
0: 嗯，对，又又有散发出一种诗意的，哈哈哈，各种各式各样。对，谢谢彩珍，也非常欢迎我们的读听众跟读者去找这本《新波斯卡拼贴人生》来来感受一下 Alice Milani 她的用心的在图像上还有文字上的编排哦。好，我是卡鲁。最后再一次感谢彩珍跟我们对谈，谢谢，
1: 谢谢卡鲁，谢谢各位听众、哦，
0: 也感谢各位的收听。我是卡鲁，如果你喜欢这个节目，记得追踪大块文化的 Insta。g r a m 还有粉丝专业哦，大快朵颐。我们下周再见，拜拜
1: 。你是本来就很会聊天的人吗
0: ？什么叫本来就很会聊天？还是就是
1: 工作上很会聊
0: 天？你刚刚觉得我很会聊天吗
1: ？没有，就是听你听你的大块节目就觉得你是一个。哦，你有在听
0: ，你有在听我节目？<笑>
1: 我在打开听啊，不知道是谁在听。<笑>